0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Handelingen hoofdstuk 9 vers 20 tot 43 en uit Job het 32 e hoofdstuk uit de basisbijbel. Het antwoord van Elihu. De drie vrienden van Job zeiden maar niets meer tegen hem, want hij bleef volhouden dat hij niets verkeerds had gedaan. Maar Elihu, de zoon van Barachiel uit Buzia, uit de familie van Ram, werd er woedend over dat Job beweerde dat hij het beter wist dan God. Ook was hij kwaad op Jobs vrienden, omdat zij Job niets meer wisten te antwoorden, terwijl ze er toch van overtuigd waren dat hij schuldig was. Maar hij had gewacht tot Job was uitgesproken, omdat hij jonger was dan de anderen. Maar toen Elihu zag dat de andere drie niets meer wisten te zeggen, werd hij heel boos. En hij zei, ik ben nog jong en jullie zijn al bejaard. Daarom durfde ik niet gelijk te zeggen wat ik ervan vond. Ik dacht, ik zal eerst de oude wijze mannen laten spreken. Want omdat zij oud zijn, zijn zij wijzer dan ik. Maar het is de geest van de almachtige God in de mensen die de mensen wijsheid geeft. Als iemand oud is, betekent dat niet vanzelf dat hij ook wijs is. Het zijn niet per se de bejaarden die weten wat rechtvaardig is. Daarom zeg ik, luister ook naar mij. Dan zal ik ook zeggen wat ik ervan vind. Ik heb eerst gewacht wat jullie zouden zeggen. Ik heb goed naar jullie geluisterd. Ik heb afgewacht of jullie Job een goed antwoord zouden geven. Ik heb aandachtig naar jullie geluisterd, maar niemand van jullie kon Job overtuigen. Niemand van jullie had een goed antwoord op wat Job heeft gezegd. Zeg maar niet, wij zijn wijs genoeg. Maar alleen God kan Job laten zien waar hij het mis heeft. Mensen kunnen dat niet. Job heeft niet tegen mij gesproken, maar ik zal hem een ander antwoord geven dan jullie. Jullie zijn al verslagen. Jullie hebben geen antwoord meer. Jullie weten niets meer te zeggen. Ik heb gewacht of jullie nog iets zouden zeggen, maar jullie staan er maar te zwijgen. Daarom is het nu mijn beurt om antwoord te geven. Nu is het mijn beurt om te zeggen wat ik ervan vind. Mijn hoofd zit vol gedachten. Ik popel om iets te zeggen. Mijn woorden bruisen zo in mijn binnenste dat ik bijna barst. Ik voel me als een wijnzak die bijna barst door het bruisen van de wijn. Ik moet het nu zeggen, anders krijg ik geen lucht meer. Nu zal ik antwoord geven. Ik ga geen dingen zeggen waarvan ik denk dat jullie die graag willen horen. Ik ga niemand vleien. Vleien kan ik niet. Want dan zou mijn maker mij doden. We lezen verder in Handelingen. Saulus bleef een paar dagen bij de leerlingen in Damaskus. Hij ging onmiddellijk in die synagoge staan vertellen dat Jezus de Zoon van God is. Iedereen die het hoorde was stom verbaasd. Ze zeiden, dat is toch die man die in Jeruzalem iedereen vermoordde die de naam aanbad. Hij is toch hierheen gekomen mensen gevangen te nemen en naar de leiders van de priesters in Jeruzalem te brengen? Maar Saulus vertelde het goede nieuws. Steeds krachtiger, hij bewees de Joden in Damascus dat Jezus de Messias is. Saulus gaat terug naar Jeruzalem. Na een paar dagen besloten de Joden om hem te vermoorden. Ze lieten dag en nacht de poorten bewaken. Ze wilden hem vermoorden als hij uit de stad vertrok. Maar Saulus kwam het te weten. En toen lieten de leerlingen hem s'nachts in een mand over de muur zakken. Saulus ging naar Jeruzalem terug. Daar probeerde hij zich bij de leerlingen aan te sluiten. Maar ze waren bang voor hem. Ze konden niet geloven dat hij nu een leerling van Jezus was... Maar Barnabas kreeg medelijden met hem en bracht hem bij de apostelen. Hij vertelde hun dat Saulus onderweg de Heer had gezien en dat de Heer tegen hem had gesproken. Ook dat Saulus in Damascus vol geloof en zonder vrees over Jezus had verteld. Toen bleef Saulus een poos met hen optrekken in Jeruzalem. Hij bleef vol geloof en zonder vrees over de Heer Jezus spreken. Hij sprak en redeneerde ook met de Griekse joden, maar zij probeerden hem te vermoorden. Toen de broeders dat te weten kwamen, wachtten ze hem naar de stad Caesarea. Vandaar reisde hij verder naar Tarsus. Toen had de hele gemeente in Judea, Galilea en Samaria rust. De gemeente werd opgebouwd in het geloof en leefde in diep ontzag voor de Heer. En door de hulp van de Heilige Geest werd de gemeente steeds groter. Dorcas. Petrus reisde overal rond. Zo kwam hij ook bij de gelovigen die in Lida woonden. Daar ging hij naar een verlamde man die al acht jaar lang op bed lag. Hij heette Enias. Petrus zei tegen hem, Enias, Jezus Christus geneest je. Sta op en maak zelf je bed op. Hij stond onmiddellijk op. Alle bewoners van Lida en Sarona zagen hem en geloofden in de Heer. In Joppen woonde een leerling die Tabitha heette, in het Grieks is dat Dorcas. Ze deed heel veel voor de arme mensen, maar ze werd ziek en stierf. De mensen wasten haar en legden haar in een bovenzaal. Lida lag dicht bij Joppen. De leerlingen in Joppen hoorden dat Petrus daar was. Ze stuurden twee mannen naar Lida. Toen zij daar aankwamen, vroegen ze Petrus om onmiddellijk met hem mee te komen. Petrus ging met hen mee. Toen hij in Joppen aankwam, brachten ze hem naar de bovenzaal. Alle arme vrouwen kwamen naar hem toe. Ze lieten hem huilend de kleren zien die Dorcas voor hen had gemaakt toen ze nog leefden. Maar Petrus stuurde hen allemaal naar buiten. Daarna knielde hij neer en bad. Toen zei hij tegen het lichaam, Tabitha, sta op. Ze deed haar ogen open, zag Petrus en ging overeind zitten. Hij pakte haar hand en hielp haar overeind. Toen riep hij de gelovigen en de andere vrouwen en bracht haar levend bij hen. Iedereen in Joppe hoorde ervan. Heel veel mensen gingen in de Heer geloven. Petrus bleef nog een poos logeren bij een man die Simon heette, een lerenlooier.